1: queridos auditores de pienso luego extinto en este sábado 26 de septiembre del presente 2020 seguimos nuestro querido programa a través del 89.5 el dial de la frecuencia modulada Radio Portales y a través de www.portalesfm.cl el día de hoy tenemos un invitado tremendo y no me acompaña para variar y nos acompaña mutu mutuamente eh, mis compañeros panelistas amigos Presente, Maximiliano Mills y Pedro Narbona. Maxito, ¿cómo estás? Gusto de verte y saludarte.
2: Bien, buenas tardes auditores, eh, contentísimo por un nuevo programa con un invitado que yo le profeso admiración a sus vinos y eh, ya que estamos en, en cambio de estación, dejé mi tradicional camisa Hawaiana, ya que de, desde que la empecé a usar el 2017 y sufría bowling por usar camisas hawaianas, hoy día estoy con una camisa de cambio de estación. Pero bien, contentísimo y con varias preguntas porque nuestro invitado de hoy es alguien muy acucioso en sus vinos Pedro. Hola, hola Carlos, eh,
3: hola Max. Yo también estoy muy contento porque vamos a tener un entretenido programa eh, Nuestro invitado, eh, vamos a aprender mucho de nuestro invitado Y bueno, debo decirle él que es de profesión ingeniero agrónomo Cuya especialidad es enología, por lo tanto es un enólogo formado en Santiago Me parece que es la católica, de, de ahí me corriges tú Y bueno, ha dedicado toda su vida a la, al mundo del vino desde joven, trabajó en la industria, ¿no? en viñas grandes, o varias viñas conocidas, desde hace un tiempo que dedicó, emprendió junto con un socio, que vamos a hablar de su socio también, que es una persona muy importante e interesante, emprendió y formó la empresa Polcura. Hoy día, además es, bueno, uno de los fundadores de Movi, ex presidente de Movi, un referente en la industria, así que tengo mucho honor y placer de presentar a Sven Rutfeld,
4: Sven,
3: eh,
4: buenas tardes, Sven, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, me siento absolutamente halagado, ni mi madre habla tantas cosas buenas de mí, como todas las que acabo de escuchar, pasemos a comerciales, no, no hay nada más que decir.
3: No, 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 sí. Y eso, y eso que nos faltan, nos falta muchas cosas, de hecho se me, se me quedó en el tintero que Sven es el hombre del Sirá también, eh, es un referente en el Sirá y es importante que él nos comente, bueno, tenemos mucho a hablar, así que bueno, bienvenido Sven, eh, muy contento estoy de tenerte como digo en el programa y cuéntame un poco de tu historia para que la gente te pueda conocer, cuéntanos un poco de cómo nace esta afición con el vino y cómo llegaste a estar donde está su idea. En no más de dos horas, por
4: favor. Gracias por la, por la acotación. Eh, por favor, me ponen un reloj, a la hora 55 me paran. Eh, pero efectivamente, hablar de vino me encanta, es una gran pasión. Y eh, bueno, la, la, ¿cómo llegué a esto? Eh, Tú dijiste bien Pedro, yo estudié agronomía, eh, yo no yo no hubiera sabido estudiar otra cosa, no hubiera querido estudiar otra cosa. Eh, si hoy día yo entro a la universidad, es que no se me ocurriese, si no se me ocurriese hacer un eh, estudiar filosofía o, o literatura ucraniana, que me parece todo muy interesante, probablemente volvería a estudiar agronomía. Eh, y den, pero dentro, habiendo dicho eso, dentro de la agricultura y dentro de la agronomía, a mí la carrera me pareció un poco, entre comillas, fome. Eso es algo personal, ¿no? o sea, y yo nunca le entendí el sentido, aparte de lo entretenido y lo lindo y lo bien que lo pasé, pero, pero todavía la agricultura chilena está muy comoditizada. Es decir, se producen manzanas, fruta, maíz. No es un commodity, pero es, es el siguiente paso solamente. Eh, no hay valor agregado, no hay etiqueta, no hay desarrollo de marca, o muy poco. están muy en pañales, incluso hoy. Y en ese sentido el vino es todo lo contrario. El vino es, es el producto agrícola que tiene la más desarrollada cadena de valor. El vino llega con un origen, con una marca, con un nombre, con información, a la mesa de los más eh, pitucos restaurantes del mundo eh, entonces no hay ningún otro producto agrícola que pueda llegar tan lejos y, y eso a mí me pareció tremendamente entre, eh, atractivo eh, al punto de que cuando me di cuenta que existía esto de la enología por ahí por el segundo semestre probablemente de la universidad eh, dije para allá voy y no hay otra alternativa y, y, la, y la típica pregunta de la de la tía, de, oye, mira, tengo este, este este manzano, ¿tú me podrías decir qué plaga es esta? Y yo miro con cara de no tengo idea. O sea, yo realmente, no todo lo que hice todo el tiempo fue con el foco en el vino y, y nada más, digamos, dentro de la universidad y qué sé yo. Y obviamente ahí está todo el desarrollo también, un poco del... Eh, de, de las ganas de hacer y efectivamente durante la universidad uno pesca poco pero en la, la medida que pasaban los años y uno va madurando un poco, no demasiado eh, las cosas se ponen un poco más serias y, y esto pasa simplemente de ser algo choro para estudiar o para ser realmente una, una forma y un estilo de vida y, y, y nada bueno, podemos entrar en detalle efectivamente en los años 90 la industria del vino estaba en un momento increíble en Chile. Yo creo que nunca la industria del vino ha estado donde estuvo. 90. En los 90. Eh, todo pasando, Chile recién abriéndose al mundo, Chile mostrando lo que está haciendo, lo que está produciendo. Y eso es algo que nunca más se volvió a repetir con esa... Energía. Eh, yo salí de la universidad y había habían pegas por todos lados. Eh, era llegar y abrazarse, eh, crecimiento, todo era, era, eh, era éxito en esa época. Y fue una muy, muy buena, muy buen tiempo para un cabro chico de aterrizar en esta industria, porque hoy día, cuando salen de la universidad, es otro mundo. Pucha que cuesta, eh, hay muchos diálogo sin pega, eh, hay etcétera, digamos, es, es bien difícil. Así que tuve la suerte de, de, de caer en una muy, muy buena pega muy al principio eh, de, en, en, eh, en la Viña Rasuri. Al corto andar me salí de ahí... Me fui ¿Y fue, de ahí tarde. tuvo... Ahí... Eh, perdona que te
3: interrumpa. Ed Frackertin
4: fue jefe tuyo, ¿no? ¿El jefe Ed ha sido jefe todo. Ed fue el jefe en la viña Rasuri. Y yo siempre digo que yo de Ed, hoy día un gran amigo y también socio fundador de Movi, yo de él aprendí a hacer vino. Y, y, y yo diría que el 80% de las cosas que yo hago siguen siendo las cosas que hacía con Ed eh, hace 20 y tantos años. Y así que tremendamente orgulloso de ese de ese legado. Bueno, y después nos fuimos con, con mi señora, nos fuimos a viajar durante dos años a Mochilear, yo trabajé en un par de vendimia, hice un par de cosas por ahí, volví de nuevo a la viña Errazuri, después me cambié a la eh, viña Mongraf y a Santa Carolina, pero siempre siempre con el bicho de hacer mi propio vino, de tener una empresa de... de, 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 de poco del emprendimiento de la pyme de la pyme vitivinícola ese bicho lo eso eso, es, eso
3: es, es bien especial porque porque en los 90, que sé yo esa ese bicho emprendedor no estaba tan arraigado en la gente eh, y de hecho lo, los enólogos que, que comenzaron con sus propios proyectos son muy pocos en en en, en 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 ese momento y, y no es como hoy día que en, yo creo que hoy día es mucho más fácil emprender. Hace 20 años atrás el asunto era muchísimo más complicado. Eh, sí, en, en ese sentido, bueno, por eso que, que es tan importante la asociación, ¿cierto? La asociación con otros pares que están en la, con la misma, misma inquietudes
4: y, y, y decir, oye, pucha, ¿cómo nos ayudamos para que podamos, en el fondo, emprender? De todas maneras, el... el... Antes eh, era difícil por dos motivos. El primero era porque nadie lo hacía, entonces no había mucho a quién seguir. Y uno se preguntaba, oye, si nadie hace esto, capaz que no sea buena idea. Es decir, no había como un ecosistema de emprendimiento. Hoy día pasan dos cosas. Lo primero es que hay muchos enólogos que no encuentran pega. Y lo segundo es que hay muchos enólogos haciendo sus propios vinos. Entonces, eh, ambas cosas... Eh, de alguna forma te llevan a que hayan más entendimiento y más cosas y como tú bien dices, mucho más cooperación y, y, y aquí solo nadie se las bate eh, en, una in, en una industria tan atomizada como la industria del vino en todo el mundo no solo en Chile, en Chile estamos concentrados de hecho eh, la asociatividad bien aplicada y bien utilizada es clave y, y evidentemente ahí Movi juega un rol fundamental. Cuando nació MODI, eh, nada así existía, no existían realmente agrupaciones de pequeños, pequeños productores y de hecho no habían pequeños, muy poquititos pequeños productores. Nosotros MODI empezamos con 12 socios fundadores, hoy día somos 35, pero además hay un sinnúmero de otros proyectos y de otras bodegas pequeñas que eh, no son parte de Mobi pero que de alguna forma están en el mismo circuito.
2: es ven? Pero, o sea, esta pregunta es para ustedes dos, que son los viñateros. Hoy día también ha cambiado en cuanto al apoyo del Estado, en el sentido que alguien desconocido que sienta un cariño para dedicarse a comenzar plantando una hectárea, dos hectáreas... ¿Reciba un préstamo blando, un profo de, de, de parte del Ministerio de Agricultura, de, de o sea de Corfo, o no?
4: Muy poco. En ese, poco. En ese ámbito es más bien... Eh, hay, a ver, capitales para invertir no existen. Préstamos blandos no existen, no existen pero por ningún lado. Eh, en Chile conseguirse financiamiento no solo en la agricultura sino que en cualquier emprendimiento es muy difícil hay muy pocas instituciones que están dispuestas a asumir parte del riesgo eh, de invertir o de apoyar el emprendimiento una de ellas ciertamente es Corfo pero la cantidad de plata que te pueden entregar se agradece cada peso Yo todo lo que hay yo postulo y a veces me lo gano y, y lo agradezco enormemente pero es poco. Eh,
2: o, o, sea, o, sea, eh, o sea, disculpa, yo recuerdo cuando, cuando compramos la viña en San Javier en el 2003, postulamos a un préstamo para colocarle riego por goteo
4: y resultó. Lo que sí hay, efectivamente, es eh, hay eh, subsidios a, justamente a, ah, pa, pa, para temas de riego. Eso sí hay. Pero eso ya. es igual para todo digamos, y uno igual tiene que pagar un porcentaje, digamos, de, de, de la de inversión. De es absolutamente
1: una... legítimo, por ejemplo, que si tú tienes un, un préstamo y estás produciendo algo, y pide dinero para tener agua, obviamente te van a dar eso dinero porque ese producto va a salir y vas a, y vas a pagar impuestos, o sea, vas a contribuir, o sea, obviamente el, el, el fisco no es, o sea, no es que sean pillos, pero apoyan donde donde saben que va? Pero, pero no es tan así tampoco, ¿eh? porque, porque a, lo mejor, eh, a lo mejor
3: yo no sé si usted, Max, eran, eran miembros de INDAP o no, eh, que en ¿no? el fondo también te puede dar un apoyo en el sistema riego, pero, pero yo como particular, eh, primero, si soy ingeniero agrónomo, que lo soy, ya no puedo, si, y, y si, vengo, si, 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 si tengo algún proyecto agrícola, ¿verdad? yo ya no puedo ni siquiera ser miembro de INDAP, porque para ser miembro de INDAP no puedo ser, si eres profesional no puedes ser, miembro de INDAP, o sea, Así no puedes entrar. Hay profesionales que son miembros de INDAP porque entraron antes o porque su familia venía con una traición en INDAP. Pero, sí. y, y, y los subsidios en cuanto al riesgo también son bastante limitados, o sea, hay subsidios, pero no es llegar y abrazarse. Si tú obtuviste un subsidio en su momento, Max, eh, qué bien, pero, pero yo diría que, como dice Sven, es bastante, bastante difícil. ¿verdad? Eh, yo,
4: yo yo he tenido pues, subsidios eh, especialmente en el tema de riego yo diría que eso es donde más hemos obtenido eh, hicimos eh, yo ya eh, postulamos a cuatro proyectos de riego el inicial el primero no lo ganamos el segundo sí y nos pagaron la mitad de la instalación de un riego por goteo y después <risa> construimos eh, dos embalses dos tranques, Ay, prácticamente bueno. completos con subsidio al riego pero ese es un tema muy muy específico el tema de riego, de, de nuevo, el despilfarro de agua que tenemos en Chile es tan brutal que sí. invertir en temas de agua es. De hecho, estamos llegando tarde a todas igual. Entonces, bueno, en fin, eso es un, es un, es un tema. Yo, yo diría que en Chile somos un poco eh, víctimas de. Eh, en Chile hay que batírselas muy solo eh, en, en los países, digamos, otros países capitalistas, eh, Chile es un país capitalista, pero otros países capitalistas apoyan eh, el emprendimiento mucho más que Chile. En, en Chile somos muy del libro en, en nuestro sistema. Eh, es bátetela solo, las, compite y gana. Eh, está, está muy metido en nuestra cultura, eh, no solamente de lo nacional y política, sino que también de nosotros como empresarios, de que arréglatela y, y vamos para adelante como se pueda.
2: es, es del, ¿pero tú crees que sería positivo o sería contraproducente que el Estado subsidiara pequeños viñateros, digamos, de menos de 5 hectáreas?
4: ¿Subsidiar en qué? Porque ahí estamos en otro tema. Eh, subsidiar o sea, en producción es una cosa, pero después ese viñatero, ¿qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer con ese vino? ¿Qué va a hacer con esas uvas? Eh, o sea,
2: es, es, o sea su, subsidiar en cuanto a que, a que tenga un capital para plantar las parras y dejarlas funcionando con riego por goteo,
4: eh, por Tiene ejemplo. que haber, si es que vamos a hacer eso a nivel de agricultores, eso tiene que ir de la mano con un desarrollo comercial, con un apoyo Ajá. también en el área en el área, digamos, de la venta. Porque tú no sacas nada con tener un viñedo y, y plantaste cualquier cosa y, y, y después tienes que vender esa uva. Sí. Y tienes que, en el mercado te vas a insertar, etc. Entonces, yo, yo creo que tienen, que tienen que ir las cosas de la mano. Yo yo creo que hoy día el tema, de hecho, de comercial y, y post agrícola es mucho más delicado que la producción progomercial. Sí. <coughs>
3: No nos salgamos del camino. No, jóvenes, Oye,
4: vamos a ir. Por ¿Cómo, llegamos a ¿Cómo llegamos
3: a cura?
1: ¿Cómo llegamos
4: a Es Sven? Ah, sí. Hoy está cachá, pero está entretenida con ah. conversa
1: igual. Expliquémosle a nuestros auditores. Bueno, en esta cosa estamos obviamente transmitiendo, grabando a través de, de, de Zoom. Y en el fondo eh, hay una imagen que se ha, ha colocado, Sven, en, 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 su, en su imagen que corresponde a el previo ya que está allá en Mar Chihue. Mar y, ma, en, el, Mar Chihue. Una parcela en Mar Chihue. Correcto.
4: ¿Cómo, ¿Cómo llegamos acá? Mira, yo tengo, a ver, estábamos buscando un lugar para plantar cira. Eh, yo tengo una pasión por el cira, tuve la suerte de trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué esa pasión por el cira? ¿De
1: dónde viene el gusto del cira?
4: Yo tuve la suerte... ¿El roano de... por allá o no? Eso esto fue el broche de oro al final. Yo tuve la suerte de trabajar con la viña que hizo los primeros cirás comerciales de Chile, que fue la Viña Rasuri, ya lo mencioné en Aconcagua. Yeah. Y desde el, la, la, la primera cosecha de, de los cirás modernos de Chile comerciales, digamos, fue el año 1996. Yo llegué a la Viña Rasuri en el 97. El vino todavía no había sido embotellado. Desde el primer momento que le metí la nariz a, a esa copa de cirás, yo dije, wow, esto me gusta, esto es distinto. Listo, hasta ahí llegó, me, me fascinó, choro, nunca había probado cirante. Eh, después, una vendimia en Australia, que no fui persiguiendo el cirá, pero tú llegas a Australia, que es el cirá es, una, es la, una de las cepas principales. Y, pero por sobre todo, la diversidad, muy bien, eso, por ahí partimos bien, la diversidad de sirá que hay en Australia a es probarlo. increíble. Eh, el sirá es la cepa que mejor grita el origen eh, del cual proviene. Es una cepa tinta que da un, no, no es que dé lo mismo, pero, pero es muy plástica en términos de sus eh, posibilidades de, de plantarse en, difir, en diferentes terruños. Después de Australia, donde ya dije, oye, esto está totalmente distinto a todo lo que yo ya había probado: están los tiras de clima frío, los tiras de clima cálido, los tiras en suelo granítico los tiras en suelos arcillosos. Eh, me tocó trabajar en el sur de Francia y ahí, y esto de nuevo, el sur de Francia de nuevo está lleno de CIRA y particularmente en el Ródano. Y ahí fue ya como, ok, redondeemos esto, qué impresionante. Y dije ya, CIRA es el tema. Después, más adelante, empecé a experimentar tiras de Nueva Zelanda y los tiras de Sudáfrica y los CIRA de California e incluso los de Canadá. Y cada uno siempre con esa particularidad única de cada uno de esos lugares. Ni siquiera el Cabernet Suiñón es capaz de ir tan, 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 evidentemente, mostrar el lugar del, del cual proviene. Eso es lo que me rayó con el CIRA. ¿Cómo llegamos a Marchigüe? Eh, bueno, queríamos hacer algo acá. Recursos limitados. No tenía que ser clima, CIRA de clima frío, tampoco de clima cálido. Estábamos buscando una zona intermedia, es decir, empezamos a buscar en el Piemonte de la cordillera de la costa y de la cordillera de los Andes y uno de los lugares que encontramos fue este, fue Marchihue, el cerro de atrás Cerro Polcura es como un estadio de fútbol, 360 grados de exposición al sol
2: Oye, eh, al tiro cuéntale a nuestros auditores qué significa en Mapudungún Polcura Polcura
4: significa piedra amarilla eh, o tierra amarilla y Mira que es debido al tipo de granito que hay en este lugar. El cerro se llama así, yo siempre me pregunté por qué justo a este lugar le habían puesto por cura, vino una vez eh, un geólogo, tomó una, un, una de estas piedras, la miró y dijo, oye, mira, esta es distinta, le pregunté si eso tenía algo positivo y dijo, no, simplemente es distinta. Yo no le vi nunca la diferencia pero con ojos de geólogo parece que sí lo era y los que le pusieron el nombre al cerro evidentemente también vieron que las piedras eran distintas eso es eh, así que y ahí, son y son cuántas hectáreas en Pulcura en Pulcura tenemos plantadas 25 ¿Sí? hectáreas ah, ahí, ¿no? ah. tú cosas grandes bueno grande o sea ver, tenemos eh, plantadas 25, 25 hectáreas,
1: hectáreas. bueno
4: o sea, a y... ver,
2: o sea, yo yo eh, consigo que de menos de 5 hectáreas es un pequeño productor. De 5 a, a 40, 50 es tamaño mediano, y de ahí para, para, para arriba ya es grande, ¿o
4: no? Es interesante lo que dices, porque en términos de superficie de viña, el, el, es cierto. Pero en términos de producción de vino, no. En términos ah, de producción de vino, en Chile al menos... Eh, son, somos conocidos por grandes bodegas Chile tiene en promedio el tamaño de bodega más grande del mundo por lejos y, y efectivamente las grandes bodegas compran de muchos agricultores chicos pero son pocos agricultores chicos los que hacen vino solamente de ese lugar hay evidentemente, pero no son muchos en comparación con la escena, digamos, chilena
1: Mira, los chiquillos Vamos a hacer nuestra primera pausa de visaje. Usted nos está oyendo a través del 89.5 el dial de la frecuencia modulada radio portales y a través de www.portalesfm.cl Vamos y volvemos. No se despegue del dial.
0: ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película del escritor y comentarista Maximiliano Mills nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos solo descárgalo en Amazon.com Maestranza Etol más de 50 años en el mercado dando soluciones a nuestros clientes en la reparación y fabricación de repuestos industriales cumplimos con los más altos estándares de calidad, mantención de despalitizadoras, diseño e instalación de estructuras de acero inoxidable tuberías S.M.S. ...y todo lo necesario para la industria del vino... ...Maestranza Saetol, ...Calle Eusebio Lillo 261... ...Teléfono... ...32-221-4416... ...Valparaíso. Nadie habla de vinos como lo hacemos en... ...WIP.cl... ...y porque somos el único medio especializado... ...en vinos de Chile y Sudamérica auspiciado por sus lectores, por ti, no por bodegas. Gracias a tu pasión por el vino, podemos ser www.wip.cl. Sí, Wip, el único sitio web de vinos independiente de Chile y Sudamérica. Estamos presentando... Pienso, luego es quinto.
1: Bien, mis queridos auditorios, luego de esta pausa pertinente de avisaje, seguimos con nuestro programa Pienso lo Constinto, en este sábado 26 de septiembre a través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada Radio Portales y a través de www.portalesfm.c. No se olvide que también nos puede oír dentro de la semana en Spotify. Este capítulo que usted está oyendo en esta ocasión también va a estar alojado en, en el sitio de YouTube Búsquelo por Pienso Logos Tinto. Suscríbase, active la campanita para que esté enterado en cada semana de los nuevos episodios que hemos tenido y vamos teniendo día a día, semana a semana. ¿ya? En esta oportunidad nos acompaña el enólogo propietario de, 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 la, de la viña y los vinos Polcura. Es Ben Brutfeld, ¿ya? que fue en su origen presidente también, participó como presidente de los fundador de este movimiento de viñateros independientes. Así que seguimos muchachos, adelante.
2: Y ya, ya que hablamos... Usted el... El... ¿Qué
1: está
3: tomando? Muéstrame el vino y cuénteme qué está tomando porque estamos
1: tomando lo mismo, así que para que el que, que sepa... Absolutamente el estamos... vino es? Pero ante esto parece que Max no quiere decir algo y vamos con el vino. Sí, sí, eh, ya que
2: Sven mencionó en el segmento anterior el agua, quería aprovechar de comentar que el fondo de pantalla que tengo hoy día es el valle donde está la laguna del Inca como hace cientos de millones de años y recordarle a nuestros auditores que ya eh, de acuerdo a las estaciones de nuestro clima mediterráneo no llueve más, así que a cuidar el agua y gracias por esta imagen a un colega que es uno de los mejores fotógrafos de Chile hoy día, Mauricio Narea. Pero les cuento rapidito que después de casi seis meses de encierro, Carlos, ya, ya sabéis que estoy, o sea, loco, estoy, o sea,
1: loco. ¿Y por qué te viste loco? Are you crazy man What No, I... mira, el
2: otro día fui a mi, a, mi, a mi biblioteca, compadre, y agarré el libro de récord Guinness y lo metí a la juguera. ¿Y, sí, y, batí. ¿por qué? y batí todos los récords. <risa>
4: <risa> 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 salud.
1: Salud por eso, batí los récords. Qué buena, qué creativa Maxito. Salud por ti, salud, salud. <risa> Te ganaste un saludo, hombre. Salud. Viña 2021. Sí, y no chistes. Pero está consumiendo ¿Qué tiene? Bueno, oye, primero que nada agradecer a Sven por porque, 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 porque nos envió tres botellas ya de este sirá que él produce allá en su campo, en el Valle de Colchagua de añada 2016 el que estamos degustando todos y vamos a compartir y vamos a explicarle a ustedes, querido editor en qué consiste este vino dónde lo puede encontrar y todas las ventajas y beneficio que tiene el consumir vino chileno. Cuéntanos, Bernie,
4: acerca de este vino. Eh, por curiosidad es nuestro vino principal. Eh, yo, yo no tengo los vinos eh, categorizados ni en, en, por premium, super premium. No. Este es nuestro vino principal, este es el primer vino que hicimos, y en la medida que iban pasando los años íbamos agregando otros vinos eh, cuando, digamos, encontrábamos parcelas interesantes, vinos sí. interesantes lotes que nos gustaban más o que queríamos embotellar aparte. Pulcura Cira es el primer vino que hicimos, eh, ya les mencioné que el Cerro Pulcura es como un anfiteatro un estadio, 360 grados de exposición al sol y todos los cuarteles todas las parcelas están de alguna forma representadas en este vino y eso es muy choro porque en el fondo tenemos laderas norte que son un poco más cálidas la laderas sur como la que está atrás eh, más frías, en la ladera sur de hecho hay un pequeño bosque chuta, un, hay un pequeño bosque arriba para los que están sí, viéndolo, la en la ladera la norte que es más cálida, tiene quiscos, cada uno de estos sectores expresa y hace vinos diferentes, y después lo más entretenido evidentemente es buscar la proporción de cada uno de ellos y hacer la mezcla final eh, principalmente eso es por cura Nunca es 100% cirá Este tiene un poquitito Tiene un 3% de cabernet de normalmente Normalmente le echamos otras cosas Pero este año solo fue eso eh, Este vino en la bodega Yo encuentro que la analogía A pesar de ser enólogo, Es lo más fome que hay eh, Hacer vino Uno puede, con buenas uvas Hacer vino en latina eh, En la medida que la, la, la materia prima Sea la adecuada Da un poco lo mismo Lo que uno haga en la bodega nosotros tenemos un sistema súper clásico Cuba de acero inoxidable hacemos remontaje es decir el diario es decir bombeamos el vino que sacamos de la parte baja de la Cuba y mojamos los orujos que flotan arriba lo hacemos dos veces al día después de 30 días el vino se va a barrica está un año en barrica y después de eso se embotella fin de la historia realmente no es más complicado que eso lo, lo choro digamos es efectivamente lo que pasa en el, en el viñedo. Y este vino, eh, si bien no es el más caro, sí es el que mejor representa el viñedo de porcura justamente porque tiene de todo. Todo lo que hacemos está, de alguna forma, metido acá dentro. Así que, es más o menos el 50% de lo que producimos. El bien. otro 50% son las locuras, el cuartelito chico, la selección de acá y la esquintada. ¿Qué sepas? Principalmente cirá. Yo tengo seis cirás diferentes, pero Ay, tenemos también plantado Malbec. El Malbec lo planté pensando en mezclarlo en justamente este Polcura cirá, lo cual hacemos de vez en cuando, pero nunca usamos todo así que entre comillas tenemos una sobra de Malbec súper rico. Fue el primer vino no cirá que hicimos y de los tintos es prácticamente el único tenemos también una mezcla de cerdas mediterráneas eh, pseudo mediterráneas porque tienen también tempranillo que se llama GSM más T, Grenache, Cira, Murbere, es, y, ese es el que me gusta a mí planillo, eh, si bien no es 100% Syrah tiene Syrah así que al final del día el Syrah está como metido en todos lados aquí contaminándolo todo <risa> es
3: verde es un, un, una, pregu una pregunta para, para la gente que nos escucha si tuvieras que categorizar los vinos de acuerdo a su cuerpo a su estructura ¿dónde pondrías tú el cirá comparado partiendo desde un vino noir que es más delgado terminando no sé en un vino u otra cosa y esa es la primera pregunta y la segunda pregunta que seguramente se hace mucha gente que nos está escuchando es ¿cuál es la diferencia? hay mucha gente que no ha probado el cirado o que lo ha probado en mezcla ¿cuál es la ¿Cómo distinguir un Cirá de un Cabernet de Soñón, que el Cabernet de Soñón es mucho más conocido
4: en Chile? Qué buena pregunta, Pedro Narbona. Porque eh, es, una, es una cosa súper clave. Y mucha gente... Ay, pero, contesté, déjame contestar primero la, la, dónde, dónde Catarico. Vamos a hacerlo así, en forma general. Efectivamente, pusiste dentro de los cintos al Petit Verdot arriba... De los más corpulentos, de los más cototos, y pusiste el pino noir, eh, no voy a decir abajo, en el otro extremo con, con los vinos más delicados y más, tal vez más finos. Y por ahí entre medio, entre esos dos extremos, están todas las otras cepas tintas. Así es que nos vamos de más delicado a más eh, cototo digamos. Eh, voy a saltar varias cepas, pero después del pino noir. Eh, tenemos por ahí junto con el Pinot Noir tal vez eh, tenemos la Cepa País después eh, podemos mencionar el Merlot el Cabernet Franc el Carmener y el Cira, el Cabernet Sauvignon y el Petit Verdot, me salté un montón de cepas, pero es como para hacer una una, cosa de, una paleta la, de colores así yo, yo pondría en general al Cira entre el segundo y el tercer lugar en términos de intensidad. Entonces, hay mucha gente que dice que no le gusta el CIRA porque lo encuentran muy flaco. Y ahí es donde entra Polcura. Polcura, si bien es un proyecto de CIRA, no cumple con la característica que yo acabo de mencionar. Los CIRA de Polcura están mucho, mucho más cerca, incluso más allá del área de los Cabernet Sauvignon. Eh, es el perfecto Syrah para los que les gusta el Cabernet Sauvignon, porque tiene una estructura muy atípica eh, para Syrah, con mucho más tanino y mucho más cuerpo que el promedio de los Syrah. Aquí no hay reglas, pero, pero más o menos, digamos. Y la característica normal, típica del Syrah, son... Hay varios estilos, eh, eh, gracias un poco el firar que hay de, hay de todo, pero sí, como que lo típico es que son, es una cepa más especiada, eh, que es intensa, pero de taninos muy suave, los taninos son los que le dan, eh, eh, que, que te da esa sensación en boca de, de digamos, de, de, de que te la llena, entonces los, los taninos del firar son generalmente más suaves, hay gente que usa la palabra golosos, un poco más más como ah. una especie de dulzor pero al mismo tiempo una cepa de eh, de gran cuerpo, entonces por ahí entra muy, muy parecido al Malbec tal vez y al Carmener en esta característica general
3: Muy bien, ¿y con
4: quién lo marearíamos este vino Sven?
3: ¿Una recomendación?
4: Mira, esto a mí me gusta mucho, esto funciona el 90% de las veces el maridaje clásico es el cordero, es, son las carnes asadas, con, eh, con no muchas sofisticaciones en el aliño. Pero en general, yo marido el vino que tengo ganas de tomar con la comida que tengo ganas de comer. Y eso funciona casi siempre. Hay algunos ejemplos que son no, pero por ejemplo, en el verano, si vas a hacer un asado, eh, y está ya todo sol, haciendo la parrilla y picoteando, yo no me quiero estar tomando el, el eh, maritaje perfecto para esa carne que esté picoteando, yo voy a tomar un chardonnay, voy a tomar un vino blanco, independiente de que no sea lo típico que uno toma con una carne o con eh, un asado. Y al mismo tiempo, muchas veces, tengo un pescado... Y tengo ganas de tomar tinto y lo enfrías un poco y funciona bien. Hay que tener cuidado. Muchas veces, por ejemplo, el salmón ahumado o si no está bien, bien cocido no va a funcionar con el tinto. Pero en recetas un poco más eh, clásicas funciona perfecto. Entonces, yo soy ahí mucho menos académico y purista en el tema de los maridajes que, eh, que, que muchos otros. ¿no? Sven, Póngale a mí, lo a mí... que quiera.
2: A, eh, a, a mí me gusta mucho maridar el cirá con pescado grasos como el, el atún,
4: sí. o, o la cojinova. Estoy de acuerdo, como te decía. Eh, ahora, para pa el atún, creo que tiene que estar el atún más bien cocido. Si está muy crudo, no... no
2: más seco, bien. más seco.
4: Sí, ahí mí, y ahí empiezan los problemas, porque a mí me gusta el atún a la inglesa. Y ahí no Vaya. creo que funcione tan bien con el cirá, pero si tú lo cuas el mismo sí. pescado, lo, lo, lo cuentes entero o lo dejas a la parrilla. Ah, perfecto también. Sí. Rico. Rico, eso es muy bien, muy bien funciona. Sí. Al,
2: Alba Cora. El pescado que tiene dos nombres de mujer. Sería, ¿vale? Alba y Cora. Oye, Max, tus
4: chistes siguen igual de fome que siempre?
1: Ah, no, 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 no. hay caso. Es la característica además, de, de Maxito. Sí.
3: ¿Dónde va.? Oye, bueno, quiero quiero resaltar otra cosa: eh, que Sven y sus vino por cura también son muy, eh, en el, tanto en el tratamiento en el viñedo como en la bodega, son muy amigables con el medio ambiente. Eh, ¿Ocupan tecnologías de avanzar en el sentido de, de paneles fotovoltaicos? Eh, cuéntanos un poco de cómo cómo han desarrollado ustedes el proyecto en que están metidos y, y cuál es la responsabilidad que tienen con el medio ambiente.
4: Gracias. Tú, vamos a nombrar a Pedro como el de las mejores preguntas de, de la pandemia cuando se habla de vino. Eh, a ver, de partida, Polcura es empresa B. Una empresa B eh, es una empresa de triple impacto que no solamente busca tener beneficios económicos y maximizar la utilidad de los accionistas, sino que además solucionar problemas sociales o medioambientales. Es decir, en nuestros estatutos está de, en, de la viña, digamos, ante notario, dice que nosotros estamos preocupados de otros temas que normalmente cualquier otra empresa no está preocupado. Y una muy buena forma de explicar eso es justamente con el tema de la energía solar. Eh, nosotros producimos un 115% de energía, es decir, nosotros producimos entre un 10 y un 15% más de energía eléctrica de la que nosotros mismos ocupamos, y ese excedente de energía nosotros lo inyectamos a la red, efectivamente nos pagan por eso, pero el Hecho de que polcura exista, de que está ahí, eh, hace de que haya un pequeño, una pequeña cantidad de energía eh, renovable, no convencional, adicional, dando vuelta por la red. Nosotros tenemos 20, eh, claro, nosotros tenemos además 20 hectáreas de cerro, sí. de bosque y de eh, que están en recuperación. Y, y yo estoy en una fase de no intervencionismo total, o sea, quiero plantar un, un par de arbolitos más y, y ayudar a que se recupere esta zona, y, y pero es una zona de conservación eh, hecha y derecha. Eh, por ejemplo, el tema del agua, eh, nuestra huella hídrica, estamos muy preocupados por la huella hídrica, estamos en un, una sequía tremenda, Max ya lo mencionó. Eh, este vino, que se llama Secano, que lo estoy mostrando acá para los que lo están viendo y si no lo escuchan, secano es un viñedo de eh, actualmente 5 hectáreas que fue plantado y desarrollado sin eh, riego y básicamente, eh, y además tuvimos la suerte que produce los vinos uno de los vinos más interesantes que hacemos con una huella hídrica ridículamente baja porque básicamente es solamente el agua de la poca lluvia que tenemos. Son tres ejemplos que, eh, que te puedo mencionar de, 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 de por qué Pulcura es empresa B y por qué estamos preocupados, no solamente de la, de la sustentabilidad, sino que además de ir un paso más allá y buscar que a través de Pulcura se mejoren eh, condiciones que actualmente existen en la zona y en el país.
2: Mira, quisiera reforzar eso. Yo, la, la, la primera vez que me enteré que existía esto de las empresas B, eh, también escuché una definición bastante simple para que la gente la entienda. Y hoy nuestros auditores. Yo no sabía que ya Polcura era una empresa B, por eso me gusta hacer este, este programa, porque además de ser panelista, aprendo cosas nuevas. Pero eh, la definición que escuché En aquella ocasión fue Tan simple como esto: Una empresa B es una empresa que quiere Mejorar el mundo Así que estoy emocionado que, que, De enterarme Que o Sea por cura sea empresa B Y a nuestros auditores Si ven que una empresa tiene el sello De empresa B Apóyenla y compren sus productos
4: Tal, tal cual Max No lo puedes haber dicho mejor Es usar el negocio como una fuerza para hacer el bien. Claro. Porque no somos, no somos filántropos. Nosotros estamos haciendo negocio, Queremos ser rentables. No, esto no es simplemente un, un movimiento medio hippie. Esto es... Eh, tiene que ser... El tiene que ser rentable. No, no, no es mucho lo que rentabiliza una viña, pero, eh, pero eso es clave, digamos.
1: Sí, no hay que arrasar con la naturaleza para conseguir el objetivo de vender un producto o sacar un servicio. Absoluto.
4: es que eso, eso no es sí. solo no arrasar es solucionar un problema que tengan es un paso más no es solo no arrasar no es solo no destruir sino hacer un aporte eh, eh, bueno, algo positivo. sustentable exacto yo,
1: sustentable oye mis estimados ven sabe que llega el momento el momento entre todo lo que hemos conversado pero un momento especial para ti porque te vamos a pedir una canción para que la puedas indicarnos cuál sería y nuestro radiocontrolador, Alexiño Portugal, se encarga de buscarla y de ponerla en línea. Así que, ¿cuál sería tu predilección para esta noche de sábado 26?
4: Mira, yo tenía dos canciones, una larga y otra corta. Pero como hemos hablado tanto, voy a elegir la corta. Y sería The Marillion eh, Lavender. Ah, ah bueno, la, buen tema. La, la elección... Como la banda, pero no la voy a sí. cantar
0: De <risa>
1: Avender Lavender. Lavender Como okay. la banda Lavender. Lavender.
4: No, Lavender. Lavender se le murió un músico? Un, un penique por tus pensamientos
1: Fantástico Muchas gracias On por esta canción Fitch. Alexinho Fitch, de Portugal Ubica esta canción del grupo Merillion Con la canción Lavender Para que nuestros auditores En calidad de su hogar La puedan disfrutar Pienso lo Constinto, el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos de vinos, viñedos y vidas. Vamos y volvemos. queridos auditores, luego de esta bellísima canción del grupo Merillion Lavender que es para estar acurrucado no sé dónde qué bonita canción qué, qué, qué buen gusto musical mi, mi estimado Sven, usted nos está oyendo a través del 89.5 al dial de la frecuencia modulada, también en internet, en www.portalesfm.cl y después nos va a ver en YouTube y nos puede escuchar en Spotify. Qué bueno, Spotify. Están todos los capítulos. Yo me entretengo a ese y escucho uno que otro porque hemos hablado muchas cosas Entreteníamos invitados tremendos que hemos tenido aquí en el programa. Así que da gusto volver a recrear esos momentos. Muchachos, seguimos con...
3: ¿Tenis de mesa?
1: Ok, señor. Bien, vamos. Va, vamos vamos con tenis de mesa. Con un ping
3: -pong, vamos con un ping-pong. Vamos con un ping-pong a a sacar la radiografía a ver qué está pensando. Vele, entonces... Este es un son preguntas cortas y respuestas más aún a uno <risa> ¿ya? Sí, sí, sí. Como, como buen viñatero ¿qué prefieres tú? ¿una piscola o un gin tonic? gin tonic odio la piscola dulce o salado eh, poca sal los prisioneros o la ley
1: eh... aleluya
3: ah, eh, la ley ¿Asado tira o lo movetado?
4: Eh, asado tira. Bien.
3: ¿Apruebo rechazo? Apruebo. Piñera Bachelet.
4: Nulo.
1: Pasa, pasa. Paso.
4: Atkins Sacklin. Uy. No, al paso. <ríe>
3: no, no, no. Oye, perdóname, no. perdóname, no. Dentro de las bases de este, de este juego, es solamente hay un perdonazo ¿Vale? Hay un solo paso. No,
4: yo, anu... no, perdóname, anular el voto es válido. <ríe>
2: eh,
4: Violeta o Víctor Jara? Violeta, no me gusta Víctor Jara, lo dije. Ah, ¿No, no
3: escuché. No escuché.
4: Alexis no, lo, lo, lo. Ah, o sea, lo, lo dijo ahora Sí, sí eh, No, Alexis Alex. ¿Te gustan Rubio o te gustan morena tú, tú. Pero, y, eh, Yo soy colorín Morena
3: Pero Morena ¿Alguna bodega recomendada Que no sea
4: por cura? Narbona Wines, por obvio <ríe> ¿Cómo
1: se echan flores aquí, por Dios?
4: <risa> ¿Algún vino,
3: recom alguna recomendación de vino que no sea por cura? Ese
4: García y Garage Wine Camp, dos. Ahí te Muy dividimos. bien. Muy Ambos bien. de MOVI, Narbona también. Así. Oye, sí, pero bueno, terminamos
3: ter terminamos el ping-pong, pero aprovechando que justo nos dice el enlace, ¿por qué no nos contas un poco de MOVI, del este fundador? Pues, en pocas
4: palabras, porque en los pocos minutos cuéntanos ¿no? en qué estamos hoy día. Eh, bueno, Movi es para mí una de las cosas que más me llena de orgullo de ser parte de Modi de haber sido parte del comienzo de Modi de haber tenido la oportunidad de hacer las primeras llamadas y las primeras invitaciones. ¿Cómo eh, fue Mobi, eso? Movi, ¿sabes lo que pasa? Es que uno, cuando, cuando sales a, la, a, la, a un poco a la... A la crees que va a ser todo fácil, te das cuenta que te empiezas a dar cabezazos contra la pared y contra las puertas y que se te cierran puertas en la cara y, y muy rápidamente te das cuenta que solo no es posible avanzar, que de, a, en grupo se logra mucho más que la suma de todos los individuos por separado. Eh, juntos logramos cosas que nadie había logrado eh, solo, eh, es un, es un, eh, una ganancia colectiva, es un bien colectivo. Yo creo que es una de las asociaciones gremiales y, y especialmente vitivinícolas más exitosas que hay. Como hoy día cumple 11 años, está activo, está muy, muy potente, sigue creativo, sigue reinventándose, nos siguen copiando y seguimos inventando cosas nuevas y eso a mí me parece genial porque quiere decir que estamos haciendo bien y necesitamos más, que haya más asociaciones, más grupos, que haya una, una, realmente una, más voces que hagan cambiar la cara del vino chileno, que logren dar vuelta esa percepción de que Chile hace vinos buenos, bonitos y baratos. Nosotros no queremos eso, queremos que Chile avance y crezca en, el, eh, en la percepción de la alta calidad, que yo no tenga que explicar que mi vino es demasiado caro, que mi vino me lo compren porque es bueno y que si es de Chile genial, pero que no me digan ah, no, pero es que es de Chile entonces no, no, no ¿Ah? es, es, sí. es muy caro esa es nuestra tarea para allá vamos y lo vamos a lograr llevamos 11 años en esto, ya avanzamos mucho más de lo que cualquiera o yo por lo menos hubiera soñado estoy seguro que en 10, 15 o 20 años más vamos a haber aportado objetivamente a generar ese cambio no lo vamos a hacer nosotros es una cosa conjunta a nivel país de, de, no solamente nuestra pero va, vamos para allá
1: pero estamos este dejando el camino listo eso es importante
4: Dale. Eh, yo sé Sven
2: que tú eres uno de los poquísimos viñateros en Chile que también eh, embotellan vino kosher Así que, que además eh, podría ser consumido sin problemas por un vegano o un vegetariano. Pero eh, explícale al auditor que es un vino kosher y que si les toca beberlo, comprarlo, ¿es tan delicioso como un vino normal?
4: Eh. Es una pregunta poco común, normalmente no hablamos tanto de este proyecto, pero, en, pero evidentemente eh, es algo que hacemos y, 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 y también con, con mucha pasión. Todos los vinos de Polcura son apta, aptos para veganos, nosotros no ocupamos ningún producto de origen animal en los vinos, por lo tanto, este o cualquier otro. Eh, un vino kosher es simplemente un vino que eh, está certificado eh, para digamos, ser consumidos por judíos que solamente consumen productos que tienen el certificado kosher, es decir, productos que eh, son aptos para, eh, para el consumo de, por parte de judío eh, Hay infinitas reglas dietéticas, eh, la más conocida por todos, por ejemplo, es el no comer cerdo, pero hay muchas otras más, y en general, para que un producto sea considerado kosher, tienen que cumplir con todas estas normativas eh, y todas estas reglas, digamos, que se hacen para, eh, para, que, para obtener esa, esa certificación. Yo soy judío y eh, dentro de la selección de vinos kosher que hay en Chile es una selección más bien eh, limitada, hay muy pocos muy pocos vinos kosher y eh, un poco mis amigos me incentivaron a decir, oye, cuando tú vas a hacer un vino coche que sea un poco más de alta gama, hasta que me entusiasmé en su y efectivamente hacemos el único vino coche premium, o de alta gama, o como le quieran llamar, que se hace en Chile, yo diría que es más bien un aporte para una muy pequeña comunidad que eh, busca esos productos, y, y es uno de los pocos, de las pocas cosas que yo hago realmente para los amigos, eh, obviamente tienen que pagar por él, pero, pero desde el punto de vista comercial, esto es Cero. Y ah, cero. No, no, no mueve ni media aguja, pero lo hago con mucho cariño, eh, con mucha pasión y con, eh, eh, en fin, siempre es un, un placer cuando, cuando podemos hacer un aporte también en algo tan específico, algo tan de nicho, algo tan, digamos, limitado como es.
2: No, porque mira, eh, ojo, ya que hablaste de una empresa B, eh, un amigo judío que se encargaba los vinos kosher de Uruguay. Y yo ahí recuerdo haberte contactado para preguntarte si alguien en Chile hacía vino kosher, y tú me dijiste yo. Entonces, piensen en la huella de carbono que se elimina con cada vino kosher importado a Chile. O sea, también es un importante aporte, porque una de las industrias más contaminantes que hay hoy día en, hoy día en el planeta es el transporte.
4: Así es. No, eh, no somos los únicos... El Luis Felipe Edwards hace eh, vino kosher, la línea Corta hace vino kosher, y hay una eh, una más eh, o dos que, que, están, que están en el proceso, así que pero es muy poquitito, y la mayoría se exporta, hay poco en Chile, un mercado muy, muy pequeño, especialmente ¿Y acá.
2: verdadero o falso que un producto como un vino kosher tiene que ser bendecido por un rabino?
4: No, no se bendicen, lo único que hace el rabino es certificar de que en ese vino eh, no haya nada que esté prohibido por las leyes dietéticas judías. Pero una bendición no no, no, no está de por medio.
1: Ah, ya. Como el ministro de Fema, que
4: Exactamente. Exactamente. Sí, no, quería preguntarle, estamos terminando el programa, quería
3: preguntarle, Sven, ¿dónde encuentra, la gente, dónde encuentra estos vinos? ¿Dónde los puede comprar? Aparte de móvil, la tienda que... Sabemos que ahí están todos los vinos móviles. Eh, ¿Dónde la gente puede encontrar estos vinos? ¿Y qué pasa con el enoturismo en Polcura? ¿Están haciendo no están haciendo? ¿Se abren? ¿cómo ven, cómo, ven que, ¿Cómo ven lo que viene?
4: Los dos lugares que siempre recomiendo para comprar vinos eh, Polcura, hay varios más, pero los dos principales es www.movilatienda.cl como ya mencionaste, Pedro, y también www.santiagowineclub.com que acaba de lanzar un nuevo sitio eh, remozado, modernizado y muy, eh, muy bonito eh, Turismo eh, fue debut y despedida, nosotros hicimos nuestro, nuestro pequeño centro de visitas, después de mucho darle vuelta y lo hicimos a pulso nos demoramos más de un año en armarlo porque no queríamos hacer nada, muy parafernálico. y lo inauguramos en enero y lo cerramos en marzo con la pandemia y así que hasta ahí llegó el turismo en Polcura y estamos eh, va a estar bien peludo este tema del turismo yo es más, más aún afectado que los restaurantes a mi modo de ver y va a ser lo último 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 que va a volver, no tengo idea, estamos haciendo algunos inventos para poder atraer turistas nacionales pero como estábamos tan 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 en pañales probablemente nos va a costar eh, relanzar esto, y pero lo vamos a hacer, estamos esperando, que todo listo. Por suerte lo hicimos muy austero, porque si no estaría tremendamente arrepentido de habernos gastado un dineral en construir algo que después no podemos ocupar. Por suerte lo hicimos como lo hicimos. Todo oh, por cura ha eh. sido así, súper austero, de a poquitito, a mano, en la, en la medida de lo posible.
1: Bien, Oye, Sven, ¿y qué tiene contemplado usted como proyecto así bien austero en, en este senda de enoturismo por el lado de usted?
4: A ver, nosotros no podemos competir con, el, el, con los grandes, con el Chagua es el lugar de enoturismo de Chile, donde más visitas hay, eh, donde, donde están las, los, los grandes los clásicos del enoturismo. Eh, nos, nuestra, eh, nuestra propuesta va por el lado de la experiencia personal. Es decir que el, el, yo siempre lo digo un poco de, cara, de forma car caricaturesca eh, cuando uno llega a una bodega y te reciben, buenas tardes yo soy eh, Francisco y seré su guía en el día de hoy. Al lado izquierdo tenemos un viñedo de Cabernet Sauvignon y al lado y esa cuestión se da por todos lados ese tipo de visita nosotros no nos podemos dar el lujo de hacerla nosotros tenemos que ir al, al terreno al uno a uno eh, al corazón de, de, exacto, y de, de ojalá hacerlo nosotros mismos la persona que trabaja en turismo eh, también trabaja en la bodega eh, trabaja más en la bodega que en el turismo, es decir cuando ella habla de los vinos sabe perfectamente de lo que está hablando, porque ella misma hizo la vendimia, ella misma está moviendo barrica y llega con las manos cochinas eh, Ojalá que los atienda en short, que, que sea lo más informal posible. Tengo un camioncito que era mi, mi, eh, nuestro, digamos, el camper familiar, que lo, lo desarmamos porque el quórum de la familia fue eh, disminuyendo en, la, en, la, en las ganas de salir a pasear en el cacharro ese porque era muy cacharro. Así que lo transformamos y le chanté atrás una, una especie de cabina tipo camión de ganado para llevar a la gente, pero con unos asientos arriba del techo también, eh, tenemos experiencias outdoor, eh, cosas, todas cosas nuestras que nosotros hacemos, que a nosotros nos gustan. Bueno. Y que es, eso es lo que tienes que transmitir, independiente de que de, de, tiene que ser algo propio, y cuando digo la palabra auténtico, pero real, que sea que no sea algo del ADN, propio ADN. Sí, que eh, tenemos unos, unas caminatas eh, todo el mundo hace trekking, pero nosotros hacemos un trekking que es eh, casi, eh, digamos, explicando cada plantita y por qué están ahí, qué estamos haciendo con ellas. No es simplemente un trekking y vamos caminando que pase el próximo. Están Inventando... entretenido
1: proyectos proyecto, usted renta, se nota entretenido. Bueno, esperaré que volvamos con el tiempo a, a abrir los lo, 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 lo espacios y podamos recorrer nuestro país, recorrer los y todo. Hoy, mi estimado amigo, lamentablemente les tengo que decir que el tiempo llegó aquí, la que yo tiene, nos cae encima. ¿Algo que agregar, Pedrito, antes que...? No, 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 no yo, bueno, se pasó volando el programa, una vez más. Y, bueno, pues ya
3: que me diste la palabra, me aprovecho de despedir. Eh, sí. Muchas gracias, Sven, por tu participación en el programa de hoy. Estuvo muy entretenido y gracias, Max y Carlos. Eh, y, bueno, seguimos pegando y ya se nos viene... Cumplir un año, ¿cuánto? ¿Una semana más? ¿Dos semanas más? No sé, ¿cuándo más estamos de cumpleaños? Lunes
2: 5 de octubre
3: Lunes 5 de octubre, mira, emblemático día Bien.
2: Así
3: que Bueno, ahí prepararemos ya, ya se vieron un par de buenos
2: programas también Igual que Así es. Yo, Así con es. un poco de pena, me estoy Despidiendo de mi bola de <risa> mi Puta, bola Que yo acá en cámara Estoy agitando, que era El oráculo era,
1: El, el oráculo
2: que que nos trajo bastante bastante agua en forma de nieve. Eh, este, este invierno cayó tres veces más agua que el invierno pasado, de 80 a 240 milímetros, pero todavía estamos un 32% más bajo, con déficit de un año no, normal. Así que, insisto, cuiden el agua, la no sabemos si tendremos un invierno normal el próximo... Eh, la gente hoy día está muy preocupada de cosas que para mí son nimiedades, porque sin agua nos morimos en tres días o sea, sí,
4: sí, piensa sí. en
2: sí, buenas tardes
4: muchas gracias por la invitación lo pasé muy bien eh, así que me hace envidia Pedro que haga esto todas las semanas y cuando quieran de nuevo, feliz de, de participar otra vez, siempre Siempre un placer.
1: Gracias, Muchas gracias, Ben. Gracias. Es ben Brutfeld, el ingeniero agrónomo de, de la Viña Polcura. Aparte, que el dueño, sí. Es el hombre, él, él, él lleva la palabra ya. El, el director de orquesta. En este sábado 26, en este ul, el nuevo episodio, pienso lo distinto próxima semana tendremos otro gran invitado o invitada. Cuídese, por favor, señor auditor que el COVID-19 sigue dando vuelta y por favor no queremos que usted sea parte de la estadística ¿Ya? así que qué decir se cuida mucho, salud para todos y hasta la próxima semana
2: chau chau buenas tardes. Salud. buenas tardes
0: hemos presentado pienso, luego extinto programa sobre el vino, las viñas los viñateros y el mundo que se vive entre vendimias